0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert
1: Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Jacques Addy, la radio du lycée Jacques Prévert On se retrouve pour le deuxième numéro des rencontres de l'espace d'art actuel avec l'artiste Hélène Delepine. Nous allons tout d'abord commencer par un question-réponse sur son parcours avant de s'attaquer aux questions sur les techniques artistiques et enfin nous allons suivre le parcours de l'exposition
0: les rencontres de l'espace d'art actuel, des débats, des points de vue, des lycéens,
2: des artistes, les rencontres de l'espace d'art actuel. Je vais laisser la parole à Tia pour ses questions sur votre parcours. Euh, J'ai vu sur votre site internet que vous exposiez euh, souvent dans les, en milieu scolaire dans des collèges, des lycées ou des écoles d'art. Euh, pourquoi ça vous intéresse
1: d'exposer de... en milieu scolaire
0: bah, je trouve l'interaction avec euh, de, un jeune public euh, est assez intéressante. Euh, comme j'essaie de faire un travail qui peut être euh, lu et interprété de plein de façons différentes, euh, le fait de me confronter aussi à différents publics bah, me permet d'avoir des retours euh, qui peuvent être vraiment très diversifiés. C'est vrai que le contact, il y a quelque chose qui passe assez bien avec des jeunes qui sont au tout début de, enfin voilà, qui sont au début d'un parcours ou de formation, et éventuellement du coup dans des lycées, en particulier avec des spécialités arts plastique, euh, il y a une possibilité de pouvoir accompagner ou conseiller sur une poursuite d'études possible que je trouve assez intéressante. Enfin moi, en tout cas, à cet âge-là, j'étais contente d'avoir fait des rencontres qui m'ont permis de d'avancer de, de, en fait, et d'avoir des conseils de, de personnes autour de moi. Et du coup, euh, bah, j'espère pouvoir le faire à ma façon en fait, et partager aussi mais ce qui m'intéresse et d'avoir continué dans ce parcours-là.
2: Et euh, du coup, vous aviez dit que vous aviez étudié dans ce lycée. Donc, est-ce que c'était un peu comme une évidence
0: d'exposer de, ici un jour ou... Alors euh, non, pas d'évidence du tout. Euh, déjà... Euh, c'est vrai que quand je suis sortie du bac, enfin, euh, j'imaginais pas du tout avoir le, là où j'en je, serais 16 ans plus tard, en fait, là où j'en suis maintenant. Et puis, euh, mais disons que ça arrive là, l'exposition ici arrive après bah, déjà quelques bonnes années en fait de pratique et d'exposition dans divers lieux. Et du coup, bah, ça me fait forcément quelque chose de. De revenir après tant d'années, euh, là où en fait, euh, bah, certaines choses, voilà, beaucoup de choses ont commencé. Euh, des petites graines ont été plantées à ce moment-là. Et puis, il euh, y a des choses qui ont fini par germer avec le temps. Donc euh, voilà, c'est un peu spécial.
2: <rire> Qu'est-ce qui vous motive à faire ce, le métier que, que vous faites actuellement euh
0: bah, Je dirais que je pense qu'au départ, j'ai essayé de plutôt faire des choses qui n'étaient pas vraiment dans cette voie-là. Peut-être pour euh, me rassurer. Et puis, finalement, j'ai pas pu faire sans. Donc, euh, bah, j'ai commencé assez rapidement, après la sortie de mes études, à, à vraiment consacrer une majeure partie de mon temps à, au développement de mon travail artistique et, et de ma démarche. Et, et je dirais que c'est ce qui me permet de donner un vrai sens et une vraie plus-value, en fait, à ma vie et à la façon de, de l'organiser, organiser les rencontres qui, Enfin, tout ce qui va rendre euh, tout ça intéressant quoi, pour moi, en fait. Voilà.
2: <rire> merci beaucoup, Tia, et merci Hélène pour vos réponses. Nous allons maintenant passer aux questions d'Axel sur les différentes techniques artistiques. Pourquoi avoir pris le choix de réaliser une série
0: Je crois que ce qui m'intéressait, c'était la possibilité de la variation dans la série, de, euh, au travers des multiples, pouvoir quand même imaginer de développer plusieurs choses uniques. Et puis, euh, peut-être qu'au tout départ, je pense qu'il euh, y avait quelque chose qui me rassurait aussi, du fait d'avoir euh, euh, un certain nombre, en fait, de, de créer des choses en un certain nombre. Et, euh, et voilà. Mais finalement, c'est quelque chose que j'ai gardé. C'est un protocole que j'ai continué de développer. En fait, euh, dans mon travail, je travaille toujours par, euh, par série, par petits ensembles. Quoi. Voilà. Pourquoi avoir, pris, euh, avoir choisi la terre de briques pour vos œuvres euh, J'ai choisi la terre de briques parce que c'était un matériau de construction et euh, alors effectivement c'est un matériau de, de céramique enfin, moi c'est vraiment le matériau que je travaille euh, que je travaille tout le temps c'est mon matériau de prédilection mais la terre de briques au départ pour moi elle avait vraiment un lien à l'espace euh, citadin, à l'espace construit à l'architecture. C'était directement un matériau de construction et donc ça me semblait complètement pertinent de parler de ces espaces en utilisant ce matériau qui fait partie vraiment de, de, ces, ces es, de ce type d'espace. Euh, Qu'est-ce que vos tableaux représentent Alors les tableaux qui sont présentés euh, ici notamment euh, sont des photomontages, euh, représentent euh, des formes euh, suspendues dans un espace, euh, des formes flottantes. Euh, dont on pourrait imaginer différentes provenances, ou euh, voilà on, on pourrait lire de plusieurs façons différentes, mais elles proviennent tous euh, d'espaces euh, architecturés au départ. Ce sont euh, toutes des images issues d'éléments d'architecture, en particulier de corniches, enfin, de vues en contre-plongée sur euh, des éléments d'architecture. Euh, et pourquoi avoir choisi cette représentation symétrique euh, pour les tableaux euh, parce que justement, elle permettait d'isoler en fait un élément euh, plutôt qu'il qu émerge du sol et qu'il soit raccordé directement au sol. Là, on se retrouve avec un objet euh, seul, flottant dans un espace, euh, et du coup, on, nous, on, on sort en fait de la référence directe à l'architecture et on l'ouvre à plusieurs autres interprétations possibles. Et la question de la symétrie, euh, elle renvoie aussi à des notions. Euh, euh, anthropomorphiques, euh, voilà, des choses qui peuvent être de l'endossi du corps, euh, de, de façon plus éloignée, mais qui vont nous permettre vraiment d'imaginer euh, plusieurs aussi, euh, plus, enfin, de développer plusieurs lectures possibles.
2: Merci Axel. Nous allons maintenant écouter une composition musicale de Pierre-Henri, intitulée « Chronique terrienne, moment 8 ».
1: All ah.
0: Bye. I don't know what the
2: Dans votre texte introductif, vous écrivez que vos travaux ont pour objectif d'amorcer une tension avec le réel, pour nous aider à mieux questionner le monde. Du point de vue musical, on peut y voir une certaine ressemblance avec les travaux du compositeur Pierre-Henri. Que ressentez-vous à l'écoute de, de cet extrait que l'on vient d'entendre
0: bah Déjà, je suis très flattée que vous fassiez la comparaison <rire> avec ce travail. Enfin, voilà, je ne fais pas du tout la prétention, mais... Euh... <rire> Bah effectivement, c'est euh, ce, ce que ça, ça me en renvoie, enfin, ce que je dirais en fait, comme type de notion, euh, je pense tout de suite à des, des atmosphères en fait. L'idée de créer en fait des atmosphères euh, à partir de choses qui sont vraiment directement prélevées dans le réel, des fragments, et puis le fait de créer des sans, de boucles ou des loupes, des déplacements en fait euh, de certaines choses, donc là en l'occurrence de son, bah, va permettre de, de, de mettre en question, de questionner en fait ce réel. Et euh, en tout cas, euh, de peut-être amondrir, amondrir euh, une frontière qui est souvent déterminée de, 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 voilà, de, ma de manière très, euh, très posée entre ce qui serait de l'ordre de la fiction, de l'imaginaire et du réel, quoi, de ce qui appartiendrait au réel. Et finalement, est-ce que la fiction n'est pas, est pas le réel quoi Et du coup, il y a vraiment ces idée là Je trouve qu'elle est vraiment hyper intéressante et... Euh, dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'opérer des voilà, de, de petits déplacements ou des décalages et euh, tendre à des formes d'abstraction pour ouvrir justement les possibilités en fait, sur, euh, à partir de choses euh, qui font partie de notre quotidien, quoi, qui nous entoure.
2: Merci beaucoup Hélène. Je vais maintenant laisser la parole à Lucie pour euh, le parcours dans l'exposition.
1: Euh, mon rôle aujourd'hui, ça va être de vous entraîner un peu donc, dans votre propre exposition et donc euh, de vous demander de vous arrêter sur une œuvre qui peut-être, je ne sais pas, vous touche plus qu'une autre ou vous intéresse peut-être plus.
0: Et finalement, je crois que je vais revenir au point de départ de l'exposition. Bah, J'hésite entre deux. Mais je vais m'arrêter sur euh, l'œuvre sans titre, qui euh, est pour moi, c'est en fait, c'est une œuvre qui est particulière, parce que c'est une œuvre que j'ai réalisée donc, il y a déjà quelques années. que J'ai réalisé pour mon, des, pour mon Densep, quand j'ai passé mon diplôme euh, au Beaux-Arts de Limoges, donc c'était en 2013. Et puis finalement, c'est une œuvre que je montre toujours, euh, qui a vraiment été, comment dire, qui a marqué un peu un point de départ. Donc même si aujourd'hui je me suis éloignée de la question, euh, de la question euh, seulement, euh, ben comment qu'on je je me suis éloignée de, juste de la question de l'objet, en fait, transféré dans le champ de la sculpture, je l'ai élargi au champ de l'espace urbain et de l'architecture en général. Euh, mais il marque vraiment déjà les, cette idée de de mélange entre des choses qu'on peut identifier, qui font partie de notre présent, de notre quotidien, et puis des choses qui sont ouvertes à d'autres interprétations et puis qui ouvrent à d'autres types de narrations, d'autres fictions possibles ou d'autres interprétations aussi possibles du langage des formes qui sont autour de nous.
1: Comme ça, de premier abord, on arrive à distinguer certains objets et pourtant on n'est pas totalement sûr de nous. Oui. Je crois que c'est un point de vue assez intéressant au final. Merci. Bon. <rire> Pour ma part, parce euh, qu'il faut que je joue le jeu aussi, oui, très bien. je vous avouerai que c'est pas très loin. C'est cette série-là de 14, euh, je sais pas trop, des modelages peut-être, des sculptures. Mm -hmm. Je ne saurais pas trop comment vous, comment vous le qualifieriez.
0: Euh, bah, ce sont les deux en fait parce qu'effectivement ce sont des pièces réalisées au modelage avec la technique du modelage qui sont partiellement sculptées mais qui sont pour aussi une moitié laissées brutes, euh, laissées dans la masse comme ça. Et puis effectivement ce sont des petites sculptures, donc euh, ce sont les deux. Et euh...
1: bah, je vous avouerai que... encore une fois il y a ce côté abstrait dedans. Où on a l'impression de reconnaître certaines choses et pourtant on ne sait pas, on, on cherche un peu, euh, on cherche quand même à trouver des, des similitudes avec ce qu'on connaît. J'aurais quand même une question déjà. Pourquoi ce côté du coup brut justement, le laisser un peu blanc,
0: craquelé par endroits euh, Ce qui m'intéresse aussi, c'est les rapports de contradiction ou euh, d'ambivalence qui peuvent exister dans une chose. Donc ça peut être euh, une chose et puis son contraire le fait de laisser quelque chose dans un état intermédiaire comme ça euh, on n'arriverait pas forcément à distinguer si on est face à quelque chose qui est en train de se déliter ou alors de se construire Et le fait de le laisser comme ça un peu en suspens, ça m'intéresse aussi pour pouvoir questionner ces, des choses liées à la temporalité en fait euh, qui nous entoure. Parce que finalement les formes elles sont figées par le matériau, par la céramique, le fait d'être cuite. Et puis en même temps, euh, voilà, de ce fait, elles peuvent renvoyer à des choses qui sont vraiment de l'ordre du vestige. Euh, de choses archéologiques et en même temps elles proviennent euh, voilà, du, du, du présent, elles ont été faites euh, aujourd'hui, enfin dans le temps d'aujourd'hui. Donc euh, elles ont une sorte d'ambiguïté aussi dans ce statut.
1: Je trouve que votre travail est quand même très, euh, il est très abstrait et en même temps il est, il est très ancré dans l'époque. Et, et vraiment, je ne sais pas. Je trouve que ça va bien avec votre explication, le, le fameux c'est historique et en même temps c'est asexuel en même temps. Et euh, j'aurais une autre question à vous poser. Oui. Euh, je vous avais, quand je me suis baladée dans l'exposition, euh, j'ai remarqué une certaine similitude de ressemblance entre donc, euh, ces, ces modelages et euh, les photographies affichées juste en face. Euh,
0: j'ai comme l'impression que c'est un peu les mêmes œuvres, peut-être, que vous avez cherché à... Euh, tout à fait. Mais L'idée, euh, effectivement, c'est que chaque euh, portrait, euh, chaque photo montage a son, pendant en, a son binôme en fait euh, en volume et euh, c'est euh, un protocole de travail que j'ai travaillé pendant plusieurs années où vraiment j'ai cherché toujours à créer des, voilà, un binôme, de, une image et un volume et euh, l'idée étant vraiment d'organiser le travail comme une sorte de filtrage, euh, les photos étant euh, à la fois des œuvres autonomes mais aussi des outils me permettant de créer une autre série de sculptures euh, ensuite derrière. Et donc euh, voilà, il y, y, y a effectivement une relation euh, très intime entre, euh, entre ces images et puis euh, ces, ces sculptures, cette série de sculptures. D'accord. Je trouve ça très réussi, hein, le,
1: le côté euh, reflet déjà, le côté miroir. Et c'est vrai que c'est très intéressant quand même, parce que c'est une question qu'on ne se pose pas forcément. Le, le réel et le non réel en même temps, ça remet un peu euh, en question tout ce qu'on connaît. Et avec le style épuré, vraiment, on se concentre surtout dessus. Et... Et avec le côté un peu brillant aussi, je vois par endroits, il y a des côtés plus brillants que d'autres. Peut-être, je ne sais pas, par, par vernis ou ce
0: genre de choses. C'est simplement un émail transparent qui a été euh, posé sur euh, la partie sculptée et du coup bah, qui renforce quoi, ce, cette, euh, ce rapport un peu de, de, de frottement, de contradiction euh, entre quelque chose laissé vraiment brut, hein, qu'on aurait extirpé la matière qu'on aurait extirpée comme ça. Et puis, euh, ben, la possibilité de naissance d'une forme quoi, le principe même en fait de création et euh, de création d'une sculpture en l'occurrence en fait.
2: Merci Lucie et merci Hélène d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous pouvez visiter son exposition Forme mu jusqu'au 17 décembre 2021 au lycée, premier étage de l'Agora Sud devant le CDI.
0: Les rencontres de l'espace d'art actuel. Des débats. Des points de vue. Des
1: lycéens.
2: Des artistes. Les rencontres de l'espace d'art actuel. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro des rencontres de l'espace d'art actuel. Je remercie notre technicien Zachary ainsi que nos chroniqueurs Tia, Axel et Lucie. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur Spotify, Deezer et Apple Music ainsi que le, sur le site jacadie.org et à bientôt sur nos ondes.
0: Jacadie, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur
1: 96.2 FM et sur jacadie.org.